0: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. BNR Nieuwsradio. BNR De Nationale Autoshow. Minder en Wouter.
1: TomTom, Tom, groot geworden met kaarten voor miljoenen navigatiekastjes.
2: Ja, dat is waar eenmaal. Maar ja, als je nog zo'n uh, mooi kastje op de voorruit hebt... dan kun je wel een foto naar ons uh, tweeten. Uh, nu vooral software voor autonome rijden. Dat is het ding voor TomTom. Tom. Ja, met aan het roer daarvoor een Nederlanders.
1: Ja, welkom een uur lang alles over BNR en mobiliteit. Ja, heel veel mobiliteit. En zo mobiliteit hier op BNR. Meepraten doe je natuurlijk via Twitter, het BNR Autoshow, straks in deel 2. Ander soort mobiliteit, Jan Lammers. Hij maakt zich op voor de 23ste keer de 24 uur van Le Mans. <laughs> ja, johan, ja, ja. vorig alle. jaar
2: was Toyota de winnaar van de 23 uur van Le Mans. <laughs> Ik vind het niet leuk.
1: Nee. Hey, Wel hey. leuk. Uh, Racing Team Nederland. Een Dalara LMP2 auto. Ja. Leuk spul. Het mooie is als die auto's, die zelfrijdende techniek allemaal goed werkt. Straks kunnen we allemaal zo rijden.
2: Ja, en uh, hebben we geen coureurs meer nodig? En he? ja. je hebt ook races, volgens mij, al ja, klopt. voor En rondere voor zelfrijdende uh, auto's. Ja. Ja.
1: En daarmee gaan we ook beginnen. Willem Strijbos is hoofdautonoom rijden bij TomTom. Tom. Hij is samen met in totaal 2500 collega's dag in dag uit bezig met het ontwikkelen van techniek voor zelfrijdende auto's. Welkom. Dank Leuk dat je er bent. We hebben afgesproken te tutoieren, dus uh, dat gaan we dan ook maar doen. TomTom Tom maakt natuurlijk kaarten, hè, dat weten we allemaal, uh, en navigatiekastjes. Maar er is veel meer nodig om een auto zelf echt autonoom te laten rijden uh, dan alleen goede kaarten. Uh, ook op dat vlak is TomTom Tom dus actief. Uh, kun je ons een indruk geven waar TomTom Tom zich op richt als het gaat om autonoom rijden?
3: Bij autonoom rijden komen een heleboel uh, dingen kijken. En uh, uh, dat zijn grote stukken software in de auto die alles interpreteren. Dat is allerlei software in de, in de cloud. Uh -huh. uh, en wij leveren daar allerlei uh, onderdelen van. Dus niet, niet alleen de kaartdata, maar ook hoe krijg je die data nou in een auto. Hoe haal je nou weer relevante data uit een auto die je weer kan helpen om zo'n kaart up-to-date te houden.
2: En wat voor soort relevante data zou je dan uit de auto willen halen bijvoorbeeld?
3: Uh, nou, stel je voor uh, dat er net uh, wegwerkzaamheden zijn geweest. Ja. Uh, dan uh, wil je daar misschien wel uh, wat uh, foto's van uit een auto halen. Of een soort verwerkt, geabstraheerd uh, uh, stukje kaart wat je kunt maken in de auto. Ja.
2: Dus eigenlijk wij gebruikers van zelfrijdende auto's of van moderne auto's, wij leveren straks data aan jullie. Dus als je als eerste over een nieuw stukje wegrijdt, dan, dan ben je belangrijk.
3: Ja, en als tweede ook. En als tiende ook. Ja, als twintigste niet meer. Nou ja, dan wordt het uh, nou, die dan kan weer zien
2: dat het ja. opgeruimd is, bijvoorbeeld. Ja. Ja. ja, Maar dat is wel ingewikkeld om, om dat continu uh, up-to-date te houden. Want, want dat, ja, er wordt best veel aan wegen geklust. En die communicatie daarover is, is niet altijd even briljant, natuurlijk, vanuit de overheid.
3: Nee, wij krijgen nu al heel veel data hè, van heel veel uh, auto's. Uh, en um, de, van 500 miljoen devices, sommige zijn smartphones... maar zijn wel in een auto, krijgen wij al data. Daar halen we ook heel veel van dit soort informatie al uit. En daar zijn we ook zo goed in geworden... Dat de overheden soms al bij ons komen van sommige landen. en er wegwerkzaamheden? Zijn er wegwerkzaamheden? Dat is
1: waar gebeurd verhaal. Echt waar? Ja. Welk land was dat? <laughs> <laughs> België. Gewoon keurig westerland. Een keurig Westersland. <laughs> keurig ja. westersland. Ja, ja. Zie je. Ja, Ook daar die het kan goed dat voor elkaar gebeurt. zou moeten hebben. Ja. Oké,
3: okay, nou dat nee, Kijk, ja. dat is natuurlijk het voordeel van al die auto's op de weg die uh, anoniem data verzamelen. Uh, daardoor kun je heel snel uh, vallen je veranderingen op. Dat moet dan
1: wel een hele snelle computer zijn die in die auto komt te zitten. Hè? Want die krijgt allemaal ja. informatie van allerlei hardware, camera's, uh, lasertechnologie, weet ik het allemaal wel. Die, die al die data binnenhalen en weer versturen en verwerken.
3: Ja. ja, dus wat je daarbij voor moet stellen. Dat zit nu allemaal nog niet in de auto's. Hè? Maar uh, de computers waarover gepraat wordt dat die in de auto's gaan. en waar uh, je een soort van voorloper al ziet in de Tesla. Dat zijn computers die zijn vergelijkbaar met de kracht van meer dan 100 laptops. Dat in, in, in het pakketje van uh, zeg maar je, je lunchbox. Yeah.
2: Ja, maar alleen dat al is natuurlijk enorm kostbaar uh, en voorlopig eigenlijk nog niet heel erg in beeld. Want ik bedoel, iedere twee jaar uh, wordt die rekenkracht van uh, chips uh, wordt, 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 uh, te, ver, twee keer vergroot. Maar ja. Ja, voordat we dan bij 100 laptops die betaalbaar zijn, dan dat duurt wel even.
3: Ja, die, maar het aardige hier is, er wordt technologie toegepast. We hoeven niet allemaal te wachten tot die chips twee keer zo goed worden. Want we kunnen ook in de software die daar bovenop zit, dat doen wij niet, maar dat doen ja. die chipmakers, kun je ook grote stappen maken. Dus we, we zien daar de afgelopen jaren echt stappen van 10, 20 keer per jaar dat het beter wordt in het ja. aantal berekeningen. Oh, dus het is eigenlijk volgend jaar rijden we allemaal <lacht> zelfrijdende auto's.
2: Hey, het, het, nee, maar het blijft zo'n onderwerp van denk ik. Ja, nou ja, maar als je toch die camera's een beetje hebt en je hebt de kaarten, dan is het toch gewoon zo gefixt? Valt ja. Valt tegen? Ja. Nou, uh, Want er zijn 2500 man, zijn er maar bezig bij TomTom.
3: Nou, die 2500 man, die werken aan uh, kaarten. En alles wat er omheen zit om die uh, kaarten in de auto te krijgen, om ook wat data uit de auto te krijgen. Daar maken we allerlei kaarten mee, ook navigatiekaarten. ja. Hè? Dus daar werken die 2500 mensen ook aan. En dat is nog maar een fractie uiteindelijk van wat je nodig hebt... om die hele auto op de weg te krijgen. Want ook weet je, bij, bij de makers van die computers... daar werken duizenden mensen aan, die chip. Zelf de zelfrijdende auto is een beetje een onderwerp voor veel consumenten. Dus het is een soort
2: ver van je bedje. Oh, en eigenlijk kan het allemaal nog niet kopen. Maar is, hoe belangrijk is het voor autofabrikanten? Is dit echt uh, top of mind voor uh, Board of uh,
3: van, van Volkswagen bijvoorbeeld? De, de, ja, dit is top of mind voor elk automobielfabrikant in, in de wereld. In, in termen van de tijd die zij hier aan besteden in hun uh, vergaderingen. Dus dit staat gewoon uh, bovenaan. Ja.
1: Ja, ja, en daar willen jullie natuurlijk flink op inhaken. Ja, Dat kan ik ja. me voorstellen. Nou heeft Tom, Tom ooit wereldwijd bijna 48 miljoen kilometer wegen in kaart gebracht. Ja. 48 miljoen kilometer. Voor die navigatiekastjes natuurlijk in eerste instantie. Ja. Maar die, die 48 miljoen kilometer die kun je nu... Gewoon gebruiken voor de autonoom rijdende auto?
3: Heb je nou, daarmee een
1: mooie voorsprong te pakken? Op veel andere? Nou,
3: dat, dat helpt enorm, want een, een zelfrijdende auto moet natuurlijk ook navigeren. Ja. Hè? Dus, nee, uh, dat helpt alvast en we weten hoe al die wegen eruit zien. Wat voor autonoom rijden nog specifiek nodig is... zijn hele, ja, als je het in tv-termen uit zou drukken, uh, high-definition maps... 4K. Ja, ja. Dat is echt een tv term, ja. Maar heel, 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 gedetailleerd. Uh, heel gedetailleerd. En die 48 miljoen kilometer. Die hebben we nog niet allemaal heel gedetailleerd. Okay. We hebben een gedeelte daarvan heel gedetailleerd. Hoeveel heb je nu gedetailleerd? Paar honderdduizend kilometer. Oké. Okay. Ja. Je... Ja. Ja. Dus je we moeten nog niet eens begonnen. Ja. In, in de
1: hele nette ja. westerse landen, denk ja. ik
3: dan. Ja. <laughs> ja.
2: Maar, en, en vroeger was Nederland paste op één CD-rommetje. Als je een beetje oude uh, dingen had. Dat was 700 MB. Maar zo'n 4K-kaart. Hoe, <laughs> hoe, hey, hoe groot wordt een kaart van Nederland dan? Als dat, want het is op... 15 centimeter of iets dergelijks. Hoe, ja,
3: hoeveel dus data? de nauwkeurigheid is tientallen centimeters. 10, 20 centimeter ja. uh, nauwkeurigheid. Dus als je 100 meter loopt op die kaart, dan wijk je maximaal 10, 20 centimeter af. Dat is toch best wel wat. Ja, dat is best moeilijk. Ja.
1: <laughs> <laughs> maar dat is genoeg voor een autonoom rijdende auto? En dan snel daarna de vraag van Wouter.
3: Uh, ja, ja, dat is voldoende, want uh, het werkt als onderdeel van een groter systeem waar ook al die, al die sensoren werken. En, en voor heel dichtbij werken sensoren heel goed hè? dan kunnen, die weten heus of je tegen de auto ja, voor je ja, ja, aan zit ja, ja. of niet. Oké, dus,
1: okay, dus die, die marge die zit in uh, tussen de wat is het, uh, 30 centimeter maximaal of, uh, of moet je daar echt ruim onder blijven?
3: Ja, wij, wij, wij denken tussen de 10 en 20 centimeter. 10 en 20 ja.
1: centimeter, oké. Okay. Ja.
3: En jouw vraag, hoe groot is dat nou? Ja, ja. Ja. Ja, de, de aardigheid is waar je voor een navigatiekaart om routes te berekenen wil je die hele kaart hebben. Hier hoeft het niet. Hier hoef je alleen een stukje te hebben. Eigenlijk het, het, het rode tapijt wordt voor je uitgerold. Waar je op gaat rijden. Dus je hoeft niet heel Nederland op te slaan. Nee, Als maar jij altijd... de, de, de... Dan
2: moet ik toch denken aan vroeger. Uh, uh, route net of zo. Dan kon je die kaarten printen. En een ANWB had je ook van die, van die, ja. die, uh, die routekaarten. En, en dat ging heel goed. Totdat je één keer verkeerd reed. En reed je opeens buiten de kaart die je geprint had. <lacht> of mee had genomen.
3: <lacht> <lacht> en dan?
2: Wat ja, doe je dan dan? Uh,
3: haal je weer een nieuw stukje kaart op. En, en sowieso neem je al meer mee dan alleen ja. maar één lijn. Hè? Je haalt, dan haal je uh, een stukje kaart uit, uit de cloud. Uit de
2: cloud. Uit oh, de cloud. Uit de wolken. En
3: kunnen we dan ondertussen nog
2: wel Netflix op 4K? Want dat, dat willen we dan in die uh, zelfrijdende auto. <laughs> ja,
3: dat wordt allemaal netjes door die automobielfabrikanten uh, afgeschermd, dat dat elkaar uh, niet gaat bijten. Ja. Maar uh, er
2: gaan wel enorme bakken data dan door de lucht. Oh,
3: uh, dat valt dus uiteindelijk wel mee. Per Per kilometer hebben we het over uh, tientallen kilobytes. Kil yeah. Kilobytes. kilobytes. Ja.
2: ja, voor de jonge luisteraars. Ja. Ja. <laughs> dat is dus nog
3: minder dan een megabyte. En die, dat is nog minder dan een gigabyte.
2: Ja, ja. Ah, oké. Okay. Dat, dat valt heel erg dat mee. Dat valt wel mee. Dat is een webpagina. Maar,
3: maar als je dat keer ja. 48 miljoen kilometer over de hele wereld doet, dan loopt het wel op. En ja. dat gaan we dus niet doen. Nee. Dat zet je niet in een auto.
2: Zometeen praten we verder
1: over autonoom rijden. En hebben we het ook over de vijf levels van. Oh, het is net een computerspelletje.
2: Ja, niveaus kunnen we ook wel ja. gewoon zeggen.
0: BNR Nieuwsradio. BNR, de Nationale Autoshow.
1: Zo dadelijk meer met onze gast, maar eerst is het tijd voor het nieuwsoverzicht van deze week. Ja? Wouter.
2: Ja. Doen we niet Jij die van vorige weer... week
1: nog? Nee, of nee. volgende week misschien. Ja, nee, Oké, nee, nee, we deze okay, week. Deze week. Nou, vooruit. Uh, de politie, ze krijgen nieuwe auto's. Ja, nou. dat
2: is natuurlijk die uh, beroemde aanbesteding ja. waar uh, in uh, pon. Uh... Volkswagen nogal de randjes had opgezocht ja. uh, qua hoe dat uh, mocht worden beïnvloed. Uh, Volkswagen ja heel verrassend heeft dus niet uh, de, ja, nu de aanbesteding gewonnen. Het worden Mercedes. Uh, Vito busjes uh, 600 stuks en 2300 B-klassen. Uh, daarmee uh, vertienvoudigt Mercedes opeens de verkoop ja, nou, van die auto's uh, uh, dit jaar. Want dat is natuurlijk uh, dat is niet echt een hardloper. Ze dus moeten wel de proof of concept doorstaan. Dat betekent dat die auto's helemaal naar politie spec worden gebouwd. En dan gaan ze test doen zoals, ik heb even wat opgezocht... Uh, in een klimaatkamer, 39 graden. En dan moet de motor draaien en dan mag hij en airco en zo aan... en dan mag hij niet oververhitten. Nou, nou. Wauw. Polestar.
1: Verzweeg een ronde record op de Nürburgring. Muur...
2: Ja, ja iets als je thuis niet vertelt dat je een 10 hebt gehaald op je examen. Ja, ja. Een bijzonder verhaal. Het is, het is ook een aparte toko, hoor, die Polestar. Het is nu onderdeel van Volvo. Maar het is me al eerder opgevallen dat hun communicatie niet hun sterkste punt is. Ze hebben jaar geleden met de S60 Polestar, ik moet het goed zeggen. Dat is nou, een sedan, hè, met, ja. toen nog met een cilinder met turbo 350 pk. Reden ze een tijd van 7 minuut 51 seconden. En was destijds een ronde record voor sedans en is overigens ook gewoon echt een goede tijd voor een auto met relatief weinig pk's. Maar ja, ze dachten, joh, waarom zouden we daar persbericht over sturen? Zou je ons nergens van houden? laten? We ons vooral niet al te veel op de borst kloppen, nee, nee. nee. Maar nu, een we jaar later blijven. oh ja, doen we het dan toch wel <laughs> een jaar Zo. geleden hadden wij een ronde Ja. Ronderecord. ja. Ja, wow. inmiddels niet meer, want de Alfa Julia Q is uh, sneller. Maar goed, die goed, heeft ook een 160 pk dus, uh, het, het nieuwsoverzicht
1: van een jaar geleden. Ja, nieuwsoverzicht van
2: een jaar geleden. Ja, we... het... <laughs> hey.
1: goed. Dan eh, BMW, die heeft wel nieuws van deze week. Ja. Onthult de 8-serie concept.
2: Ja, nou ja, dat, daar, de 8-serie hadden ze ook al in de jaren ja. 90. Hè. Dus <laughs> dat dus is eigenlijk een uh, nieuwsoverzicht van 25 jaar geleden. Ja, Opvolger van de 6-serie. Wat BMW doet, en Mercedes en Audi doen dat ook, hoor die upgraden die type-aanduidingen. Dus, dus in plaats van een 6 wordt het nu een 8. Want dat is dan dat oogduurder. Maar het is eigenlijk gewoon een opvolger van de 6-serie. Volgend jaar op de markt. Wat redelijk really klopt met de vorige 6-serie die dan inderdaad ja. aan vervanging toe hey, en is. En
1: komt daar dan nog wel een diesel in? Ja, tuurlijk. Ja, Nog wel,
2: maar het is natuurlijk de allerlaatste. Ja. Nee, ja, die dieselmarkt, hè? Diesels op zijn retour in Europa. 15% minder diesels verkocht in april. Dus uh, het okay. is niet meer het dominante brandstoftype. Ik vind het wel logisch. Er is gewoon heel veel gedoe rondom diesels. Ook dat je sommige steden niet meer in mag en zo. Dus ik zou ook mensen adviseren als je twijfelt. Van, ja, het is ook een beetje om het even met de kilometers. Nou, dan zou ik nu ook niet voor een diesel kiezen. Want je weet gewoon niet wat er qua milieuzones en andere dingen gaat gebeuren. Het zal voor moderne diesels wel niet zo'n vaart lopen. Maar ja, yeah, you never
0: yep. know. De check.
1: De Head Check-in doen we met Willem Schrijbos. Hoofdontwikkeling Autonoom Rijden bij TomTom. Tom. Ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor.
2: Ja, je werkt bij TomTom, Tom, maar ben je ooit de weg kwijtgeraakt? Ik ben wel eens de weg kwijtgeraakt, <laughs> ja. ja. Nou, gelukkig
1: maar. Nee. Uh, wie navigeert beter, jij of je levensgezel? Hm. Mijn TomTom. Tom? <laughs> eh, dat is je levensgezel? Ja, nee, dat
2: TomTom. Nee. Liever op pad met een Porsche 911 inclusief stratenboek? ...van een jaar of tien oud. Of een Trius met een TomTom -tom op de voorraad. En dan
3: die Porsche 9 ja, ja, goed zo. bij oh. ja, ik... <tastig> <tas> het uh,
2: eindoordeel.
1: Prima. Ja, helemaal prima. We praten verder met uh, Willem Strijbels... hoofdontwikkeling autonoom rijden bij TomTom... waar in totaal 2500 medewerkers bij betrokken zijn. We hadden het al even over die nauwkeurigheid. Hè. Je hebt die kaarten, die moeten behoorlijk nauwkeurig zijn... maar daar heb je nogal het marge. Ja. En dat hangt ook weer af van de hardware die in de auto zit. De ja. camera's, de ondersteunende systemen. En een van die uh, nieuwe ondersteunende systemen
3: heet LiDAR. LiDAR, ja. Wat is dat precies? LiDAR staat voor, is eigenlijk lichtradar. Daar komt de afkorting ook een beetje vandaan. Ja. En dat is een laser, en die uh, schiet overal de lasers op af. En die, dat komt weer terug, en dan weet je hoe ver iets weg is en, uh, en hoe, hoe snel het beweegt. Nou, klinkt heel eenvoudig. Nou, ja. Doen. Ja, ja, ja. <laughs> Hoe maar, essentieel is dat? Ja, dat is een belangrijk uh, onderdeel voor uh, zelfrijdende auto's in de toekomst. Het wordt nu ook uitgebreid gebruikt. Hè. Dus de zelfrijdende auto's waar je nu in kunt stappen. Als, weet je, als wij het vliegtuig heen gaan naar Amerika, naar uh, Phoenix, Arizona gaan of naar Pittsburgh... kunnen wij in een zelfrijdende auto stappen van uh, Waymo, Google ja. of dan wel uh, Uber... En die gebruiken allebei zo'n LiDAR op, ja. op het dak. Ja, ja.
2: Een soort skibox op het dak.
3: Ja, ja iets kleiner, maar uh, ja.
2: Niet heel veel kleiner. <laughs> <laughs> Waarom
3: is een, is een gewoon
2: een camera niet goed genoeg?
3: Een camera uh, is anders. een fantastische uh, sensor. Ze is ook de belangrijkste sensor, denk ik, voor die auto's. Maar kan een aantal dingen niet zo goed. kan niet zo goed uh, afstand schatten. Er zijn allemaal trucs omheen, maar uiteindelijk uh, gaat dat niet zo goed is uiteindelijk ook niet in uh, moeilijke omstandigheden. Hè? Als het heel hard regent, als het donker is, dat soort dingen, ja. worstelt die.
1: Okay. Ja. Dus we hebben in de toekomst gewoon LiDAR nodig?
3: Ja, wat je, wat je nu ziet is met name Wordt radar. Essentieel. En als, als ja. LiDAR betaalbaar gaat worden, want dat is het nu niet. Hè?
1: Ja, tegelijkertijd horen we ook dat er wereldwijd gewoon een tekort is aan die
2: systemen. Nu al.
3: Ja, maar dat zijn die... die Grote duren. Uh, er worden denk, er gewoon uh, ook niet zo heel veel van gemaakt. Dat is allemaal handwerk, ja.
2: En hoe snel gaat het dan qua ontwikkeling? Wanneer zijn ze wel betaalbaar?
3: Nou, als je nu kijkt naar wat er in de industrie gebeurt, er zijn. Uh, ik ken er al twintig, denk ik. Bedrijfjes groot en klein, die werken aan betaalbare varianten van LiDAR. Die hebben ook al prototypes. Ik had, kreeg van de week weer iets binnen. Willen jullie met deze sample spelen? Ja, dat duurt dan nog een paar jaar voordat we het in de auto's zien. Een aantal van die bedrijfjes gaan daarin slagen.
1: We hadden het net over die vijf levels van autonoom rijden... die omschreven worden in de auto-industrie. Kun je die even toelichten?
3: Ja, die... die, die dat is wel een nuttige achtergrond inderdaad level 0 die telt dan eigenlijk niet mee dan doet de mensen alles ja. level 1, moet je denken standaard cruise control he, dat, dat he, krijg je een hulpje ja. level 2 is dat de, zowel het sturen als Versnellen of uh, remmen, dat, dat gebeurt al door een systeem yep, met yeah. menselijk overzicht, nog steeds. Dus de yeah. mens is nog steeds verantwoordelijk. Dus dan kun je denken aan adaptive cruise control. Yeah. En Tesla zit daar met autopilot, dat is level 2 aan de hoge yeah. kant van level 2. Yeah. Level 3 is uh, mens nog verantwoordelijk, maar je kunt wel echt stuur loslaten en je wordt gewaarschuwd. Over 10 seconden moet je het stuur overnemen. Yeah. Of 15 seconden, of 20. Dat daar is de industrie nog niet uit, maar nee. dat dat idee.
2: Maar dan kan een auto eigenlijk al volledig zelfstandig rijden. Want bedoel, dan komt er gevaar op de weg en ja, dan heb je geen 20 seconden om te reageren. Dus in feite doet hij dan alles zelf. Wat nou, zit er dan ik... nog in
3: level 4 en level 5? Ja. Le level 4 is dat je gewoon de krant kan gaan lezen. Okay. Dan hoef je echt, hij gaat niet zeggen van uh, neem maar over. Hij waarschuwt je wel een paar minuten van tevoren. Hij zegt we gaan straks bijvoorbeeld de snelweg af, want hij kan het nog niet altijd. Nee. kan het bijvoorbeeld op de snelweg. Dus we gaan de snelweg af. Over vijf minuten maak je klaar, Vouw je krantje dicht ja. of stop Netflix. Ja. 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 En uh, ga lekker weer aan het stuur zitten. Level 5 zit geen stuur meer in. Oké. Okay. Okay. Dus die kan alles. Die ja.
2: kan alles. Komt ja. dat er ooit?
3: Dat komt er, ja. ja? ja.
2: Want dan moeten alle wegen helemaal gedigitaliseerd, allemaal, alles moet helemaal snappen. Want anders zet die auto zichzelf stil en denkt, nou ja. nu begrijp ik het niet meer. Ja. Zelfs met mijn mooie Lidars. <laughs>
3: Ik kan toch ook? Ja, maar dus level 5 zul je bijvoorbeeld uh, zien op, uh, als taxis. En dan, dan hoef je niet de hele wereld te hebben. Hè. Dan nee. moet je een heel, uh, een heel stuk hebben.
1: Nee, maar, maar het staat wel weer met taxis die opereren over het algemeen in, in stedelijke gebieden natuurlijk. Ja. En dat is wel extra moeilijk. Ik denk dat je sommige levels, die haal je wel op de snelweg. Veel eerder dan dat je ze in uh,
3: uh, stedelijke gebieden kunt halen. Ja, dat klopt. Ja. Stedelijke gebieden zijn moeilijker. en uh, Wij als TomTom werken we daar. Uh, we zijn begonnen met snelwegen. Die hebben we ook in uh, Europa en in Amerika. Die hebben we in dat uh, high definition uh, detail.
2: Ja, dat is ook makkelijk. Want het is, is er makkelijk. gebeurt niet zoveel.
3: Ja, dat is een, een vereenvoudigde situatie. Ja. ja. En, maar we doen, doen ook al op, op prototype niveau werken we ook al aan stedelijke gebieden en daar werken we ook samen aan met uh, automobielfabrikanten.
1: Ja, voor welk level ontwikkel ontwikkelen jullie ontwikkelen jullie ontwikkelen jullie op dit moment de techniek de ja, voor dit Dank je
3: dankjewel, Wouter. <laughs> fijn. Wij, uh, wij maken producten voor dat hele spectrum. Okay. dus, ook, dus voor, ook al voor
1: level 5. Ook voor Zijn level 5. Zijn jullie al mee bezig? Ja,
3: level 5 op snelweg. Dat, dat is natuurlijk niet iets wat een reële situatie is. En je gaat niet op een snelweg in de auto stappen en uh, zonder sturen <laughs> <Nee. laughs> En dan ja, bij de afrit worden afgezet. Nou ja, goed. Maar in ja. principe is... Bij familie 1 auto's dat kun je we het maken, stuur al eraf
2: halen en
1: weer erin zetten.
3: Ja. <laughs> ja.
2: Wanneer zien we welke... We zitten nu... Tesla zit aan de hoge kant van, van, van level 2... Ja. Tenzij er een vrachtwagen oversteekt, dan maar even niet. Maar uh, wanneer zien we level 3, 4,
3: 5? Is, is daar enige tijdspad op te plakken? Ja, als je kijkt naar uh, de aankondigingen van uh, automobielfabrikanten... dan hebben we het over 2019, 2020, 2021. Dus Ford zegt 2021, BMW uh -huh. zegt 2021 voor level 4 allebei. Uh, dat is best snel. Ja, dat is ook best snel. Ja. Uh, wat andere fabrikanten zeggen voor level 3, uh, 2020... En wat zeggen jullie? Want ze zijn
1: afhankelijk van onder andere Tom, Tom. Ja. Er zijn ook wel andere concurrenten natuurlijk.
3: Voor het gedeelte dat wij leveren, kunnen wij aan die tijdslijn uh, okay. voldoen. Ja dat loopt ook allemaal al. Er wordt voor uh, gequote richting die automobielfabrikant. Oké, okay. je ja, moet
2: gewoon al offerte uitbrengen ja, goh, ja, ja. voor de Fiesta van 2021. <lacht> uh... <totie> ja.
3: ja, het begint meestal iets hoger. Ja, 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 ja.
2: Nou ja, je weet nooit wat Ford tegen die tijd nog in, uh, in Europa levert. Hè? Scorpio is er al. Nou ja, dat ja, moet de, de nee. zijn. Ja, nee, nee. ja, je weet nooit wat er overblijft blijft. Nee. Natuurlijk. Ja, het voelt een beetje zelfrijdende auto's. Dat zei ik volgens mij in het begin ook. Ja, wanneer komt dat nou? Hoe is het nou concreet? En, en wat, je, wat we eraan hebben, dat snappen denk ik allemaal wel. Maar het blijft een lastig onderwerp. Uh, en die kaarten denken dan ook, ja joh, maar je rijdt toch gewoon even op en neer... met een GoPro op je vooruit en dan ben je toch? Wat is de big deal? Soms denk je dat.
3: Ja, uh, het moet wel allemaal veilig zijn. Jij noemde al het Tesla-incident. Nou, dat is uiteindelijk helemaal Was goed. dat
2: een vloek of een zegen voor, uh, voor jullie?
3: Voor de industrie? Nee, voor ik,
2: jullie TomTom. -tom. Voor ons, ja. Ik kan me voorstellen dat sommige autofabrikanten, nou, kijk nou, die gozer hoofd uh, kwijtgeraakt door zelf en de auto. Nou, dat
3: dit uh, zet alles weer een paar jaar achteruit. Nou ja, uit, uiteindelijk is het een zegen. En weet je waarom? Omdat er is allemaal onderzoek vanuit geweeg, na, naar geweest vanuit de Amerikaanse overheid. En die ja. hebben gezegd, uh, jongens, dit is zo'n fantastisch systeem. Er is 40% minder ongevallen ja. met dat systeem. En dan gaan ja. altijd mensen dood in auto's. Ja, ja. dit is ongelukkig. maar het Ja, zijn er meer. ja dat, dat is waar. Ja.
1: Ja. Over uh, uh, Volvo gesproken dan. Want daar hebben jullie een deal mee gesloten. Die zeggen natuurlijk: Nou, er mogen helemaal geen mensen meer doodgaan. In een rond een, een Volvo. Hoe groot is die? Hoe belangrijk is die deal die jullie met Volvo hebben gesloten?
3: Dat is een hele belangrijke deal voor ons, ja. Volvo Want? is een uh, premium uh, OEM en een uh, innovatief. Autobouwer. Auto, oh, sorry. <laughs> en innovatief. Loopt ook voorop hè, in autonoom rijden. Dus zij brengen eind dit jaar, gaat gewoon uh, een normale familie gaat gebruik maken van uh, een zelfrijdende Volvo's in Keutenborg.
2: een test met, met een beperkt aantal auto's, ja. maar uh, ja. het gaat wel lopen.
3: Het gaat lopen. Ja. Ja.
2: Met jullie kaarten dus.
3: Met onze kaarten, ja. ja.
2: Wat, wat voor soort dingen willen jullie dan uit die test halen?
3: Uit die test... Het uh, daar... is een test, hè? Ik bedoel, dat, uh, ja, 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 het, zijn, het wordt uh, 100 auto's wil Volvo op de weg brengen. Ja. Dus wat je eruit haalt, is dat je dat hele systeem gaat uh, testen. Hè? Dus wat krijgen we nou voor informatie uit die auto? En uh, hoe gaat die auto om met wegwerkzaamheden of veranderingen in de kaart? Hoe snel kunnen we dat weer terugkrijgen in die kaart? Dat soort dingen gaan we allemaal uh, testen.
2: En dus je hebt afgesproken met de gemeente Göteborg... dat ze niet alle wegwerkzaamheden doorgeven <laughs> om te zien... wat. <laughs> eigenlijk wil je ja, dat, ja. hè? Je wil voor ja. onverwachte ja. situaties. Dat ja. is het meest interessante. Ja. Daar leer je het meest van. Ja. Op, de, op de snel hier op de A2 reis saai ja dan gaat meestal wel goed ja het dus... sneeuwt daar ook wel eens wat Het sneeuwt daar ook ja. wel
3: dus daar moeten ook allemaal mee om uh, lange gaan, donkere winters en, 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 wat voor effect heeft dat op de kaarten voor de kaart maakt dat niet uit sterker nog die auto die de kaart gebruikt heeft natuurlijk een voordeel want die kan kijken alsof er geen sneeuw ligt. Die weet waar die is en die weet wat de kaart is. Dus die ziet, gewoon, die ziet eigenlijk gewoon alsof het zomer is.
1: Nou is TomTom -tom een Nederlands bedrijf van de origine. Minister Schultz van Hagen die wil Nederland de proeftuin maken voor zelfrijdende auto's. Uh, moet er niet ook heel snel zo'n proef hier komen? 1 plus één is twee zou je bijna zeggen.
3: Ja, wij uh, zouden dat van harte toejuichen uiteraard. Ja. Uh, daar is ook een uh, automobielfabrikant uh, voor nodig... Uh, Daar gaan we. <laughs> nou, Spijker of Donkevoort.
2: Nou, er zijn zoveel maar, bedrijven
1: ja. die eigen auto's bouwen. Kan TomTom Tom ook wel, toch? Inmiddels.
3: <laughs> ja, maar, maar dat is niet, is niet waar we onze nee, energie nee, aan gaan besteden. <laughs> goed,
1: nee. goed. Maar wie weet, je kunt nog niks zeggen over een mogelijke proef hier in Nederland op termijn.
3: Nee, maar er zullen hier wel zelfrijdende auto's uh, rond gaan rijden.
1: Dankjewel voor de komst naar de studio. Heel veel succes Willem Strijbos, hoofdontwikkeling autonoom rijden bij TomTom. Tom. En zometeen Jan Lammers over de 24 uur van Le Mans. Ja,
2: en Meijnerd reed in de BRZ. En dat is een Subaru. En dat deed ik helemaal
0: zelf. Wat knap. De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leesplan. BNR Nieuwsradio. BNR De Nationale Autoshow. Minder ten
1: Wouter. Voor de 23ste keer doet hij al mij 23 keer Wouter. Ja,
2: ja. 23. 23. 24 uur van allemaal. Ja. Ja, over een paar weken, ja. Uh, gaaf. Er ja, moet er
1: minstens nog één bij komen dan. Ja, dat denk ik wel. Ja. Straks rijden we zelf in de Subaru BRZ 0 tot 100. Doet hij in 7,6 seconden. Daarmee ga je ook niet echt in de boeken als rubberverbrander. Nee, dat dan niet, maar wel leuk hoor. Hij kan ja, het overigens doet... wel.
2: Ja, heb je het getimed? Ja, nou, uh, ik doe dat rubber verbranden. Oh, okay. ja, heb, je heb, beetje, heb je dat een gedaan? Heb je dat gedaan? Ja, dat is toch helemaal niet getimed. goed voor het milieu, man. Dat is heel heen. slecht voor het
1: milieu. Dus ah, ik heb in, in, in een tent... Nee. Ja, heb je een uh, vraag? Of, ja, precies. En uh, ja, Die je... rook
2: trouwens die je bij uh, rubber ziet, als je zeg ja. maar uh, spint, dat, dat, is, dat is geen rubber, maar dat is eigenlijk uh, waterdamp die je ziet. dat het... in... Nee, ja, ik, dat moet ik nog eens een keer uitzoeken. Maar dat is doordat het warm wordt. Ik kan uitleggen. Nog een paar
1: weken en dan komt er een droom uit voor Jan Lammers. Hij ja. rijdt de 23ste 24 uur van Le Mans. <laughs> ja, het is zo'n digitale. Hij is ja. bij ons de gast, welkom. Leuk dat je er bent, Jan. Ja. Hallo. Ja. Uh, eerst even naar de rubber. Wie Weet je dat? Weet je dat, toevallig? Nee, geen idee. Rook? Het lijkt Leuk mij van... gewoon
4: een
2: hitteontwikkeling. Ja, hitte en daardoor. Water uit de lucht wordt onttrokken. het zijn gewoon wolken. Zoiets wordt nou, verdampt. Het nou, dat ja, is goed okay. voor meer dus.
1: Hey, 23 keer. Ja. Is dat al een record?
4: Uh, nee, nee. Oh. Er is Harry uh, Pescarolo. Hij heeft het geloof ik 33 keer gedaan. Oh. De helaas veel te vroeg overleden Bob Wolk. 30 keer. Dus ik, uh, je je mag uh, nog even doorgaan. Je moet nog even door. Ja, nou, zover zou ik niet gaan, denk ik. Maar nee. uh, ik denk dat. Ja, zo. Uh, je
2: kan toch lekker door? Ja, nou,
4: de, vier, de 24 uur 24 keer doen. Dat vind, dat vind, vind ik wel lekker. Goed, ja. Straks als ik ja. ouder ben, ja. is het Om... makkelijk te onthouden. Of, of, <laughs> dat
2: ja. of, of, of doen jullie al. Um... Ja, Welke klasse is dat? De veteranenklasse? Jullie <laughs> zijn het best een oud team, toch? Nou, uh, ik al een beetje plagen. Nee, nee, maar
4: aan de ene kant zou ik zeggen, was dat maar waar. Qua competitie zou ik zeggen, was dat maar waar. Want dan rijden we tenminste in een eerlijke klasse wat betreft de uitdaging. Maar ja. Ja, het, het is bijna alsof wij tegen uh, zonen rijden. Uh, en en uh, want wij rijden tegen jongens van 16, ja. 17 jaar. En dan, uh, oké. Okay, ik ben bijna. Ik ben bij, ja, dat <laughs> kan toch kunnen. Uh, zeker kunnen. Maar in ieder geval, uh, ja, ik, ik ben tegen die 61. Over ja. twee weken word ik 61. Frits is 50. En uh, Barricello is geloof ik uh, 37 45. Of zo, 36.
2: 45. Is, uh, heb je, je hebt zijn verjaardag niet gevierd. Ja, ik heb net even op jullie Facebook oh, gekeken. ja.
4: ja. <laughs> Oh ja, ja. <laughs> Even een cadeautje voor meenemen. Maak hem meenemen. Ja. Ah, dat is een
2: heerlijk close team is het. Ja, 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 we ja, het ja, allemaal. Maar, maar Jan, uh, la
1: laatst uh, Feyenoord werd kampioen. Hè, en uh, Dirk Kuyt, de aanvoerder, die stopt op zijn hoogtepunt. Uh, Jij bent niet op je hoogtepunt gestopt. Uh, <laughs> laten we even... Ja. Nou, tenminste, uh, misschien komt het nog. This is the last lap of Le Mans. As the Jaguars come into the picket Check Checkered flag, they've done it. Jaguars have won the 1988 Le Mans 24-hour race, which they set out to do. Schitterend. 24 uur van Le Mans, 1988, Jaguar XJR9. heb ja. Nog meer geluid. Ja, ja. ja. 7 liter V12. Ja.
2: Mooie tijden. Ja,
1: is fantastisch. Iets van
4: 750 pk. en uh, We reden toen, uh, ja, s'nachts uh, en overdag en in de regen en noem maar op, reden we ja. op dat lange rechte stuk wel 400 km per uur topsnelheid. Dus uh, je was altijd weer blij als het 4 uh, uur uh, zondagmiddag was, van dat je het weer overleeft. Want uh, als je echt op die snelheid een klapband kreeg, dan, uh, ja, dan was dat allemaal niet zo vanzelfsprekend dat je nee. het er leven van afbrang. Maar het is gelukt? Ja, het is gelukt. Zelfs met een pro
1: -pro problemen al. met de versnellingsbak, hè, destijds?
4: Ja, en dat was altijd uh, het breekpunt, zeg maar, de zwakste schakel. En uh, dat hebben we Godzijdank kunnen mennen. Tegenwoordig is het eigenlijk zo dat je 24 uur met uh, versnellingsbak en remmen... en remvoering en alles gewoon vol door kan gaan. Ja. En je moet banden wisselen zo om de 2,5, 3 uur. En, dus, uh, en natuurlijk tanken zo om de 35, 40 minuten. <lacht> um, en dat Hoeveel liter tank je, je voor dan?
2: Kijk, 90 liter. 90 liter zo. in 40 minuten. Even, ja, ja. <laughs> ja, dus even kijken, dat, uh, en dan heb je in 40 minuten jullie rijden gemiddeld? Wat de, de zal zijn? Ik denk wel iets over
4: de 200 zijn. Dat weet ik niet. Zo ja. maar, ik ben niet zo van de cijfers en de Want, uh, Ik ben meer nou, van het asfalt. Dat stuk ja, asfalt. Gewoon hard
2: mogelijk, ja. Nou, ja. ja, je moet wel... Je... Nee, maar hoe is dat trouwens in die race? Want je rijdt 24 uur. Ja. Kijk, normaal, zeg maar, je start met z'n allen... en dan sta je vooraan of niet. Nou, als je niet vooraan staat, dan zie je mensen voor je. Ja. Maar in die 24 uur, je bent op een gegeven moment helemaal kwijt waar je rijdt. Hoe, hoe doe je dat als je in, in de cockpit zit?
4: Ja, daar moet je gewoon mee omgaan.
2: Ja. En dat is, dat ja, is eh, net
4: zo goed. Hoe dan? Hoe dan, hoe dan Jan? Nou ja, opletten, anticiperen oh. ja. En, en eigenlijk constant oh. uh, datgene waarvan je hoopt dat ze het niet doen, ervan uitgaan dat ze het wel doen. Dus ja. je, je moet ultra voorzichtig zijn. Want he, je moet je voorstellen dat als je als je in die auto zit en je probeert echt die laatste seconde te vinden per ronde, dan moet je ja. echt trappen. Ja. En, en als je, je rijdt ongeveer twaalf rondjes achter elkaar. Dus zeg dan he, heb je die twaalf rondjes flink je best gedaan. En dan weet je 12 seconden heb je eigen tankstop te winnen. Maar als je één keer even een achterblijver over het hoofd ziet... en je moet de pits in om een nieuwe neus erop te laten zetten... Oh, oh. dan ben je wel 45 seconden of een minuut kwijt. Ja. Ja. Hè, dus daar valt niet tegenop te rijden. Dus om je downtime in de pits minimaal te houden... dat is toch wel de uitdaging.
2: Ja. Yeah. En, en moet je ook heel erg rekening houden met de mechaniek. Dat je het niet sloopt. Bijvoorbeeld. Nou, nog. Niet, mee.
4: niet meer. He, met het rijden. Uh, je moet. De, de liggen van die, van die curbstones. Uh, van, van die stoepranden Aan de kant ja. van de baan. He, die zijn uh, veelal uh, vlak. En goed bereidbaar. Maar er zijn ook hele scherpe ribbels bij. En daar kan je de auto wel op kapot rijden. Dus, dus als je dat constant gewoon gebruik van maakt. En op een verkeerde manier. Ja. Dan kan je hem kapot rijden. Maar voor de rest. Uh, motor. Versnellingsbak. Die krijg je eigenlijk niet kapot. Dan heb je het graag. Dus dat, uh, <lacht> en dat komt gewoon. Je hebt die Pedal shift en zo. Ja, ja. En, en uh, ja. Ja, als jij maar, op het rechte eind vol uitgaat. Was dat dan
1: niet vroeger toch net even iets, iets leuker?
4: Nou, in dat vroeger kon je gewoon op het rechte stuk hem in zijn één zetten. En dan plofte alles uit elkaar natuurlijk. Op geen woord kan dat niet meer. Dus dat deel, dat mis ik niet. Nee, nee, nee. En vroeger moest je Is je
2: dat wel eens overkomen dan? Echt? Misschakelen? Niet in zijn één, maar. Nee, nee. Nou, wel
4: misschakelen. Dat hoeft niet gelijk terminaal te zijn dan. Maar dat is zo'n naar
2: gevoel. Het is mij ook wel eens overkomen. Dat je gewoon overal. Je voelt al de auto afremmen Als je dan snel bent met je koppelingsbedaan, dan komt het natuurlijk wel goed. Maar het is echt zo. Je voelt me zo knullig gewoon? Die.
4: Die racemotoren zijn natuurlijk een beetje net wilde beesten. Zodra ja. je daar het gas aanraakt, dan, dan heb je gelijk ja. volle toeren. Ja, maar het, het is superleuk en uh, vooral ook die competitie die wij aangaan. He, we, we, wij zijn dan de eerste twee races, uh, Silverstone en Monza hebben gereden. En, en ook al staan wij bijvoorbeeld twaalfde... het feit dat wij alleen al uh, slechts tiende van de egenen staan, die elfde staan... Ja. Dat, dat is voor ons eigenlijk al, al enorm uh, boost. Want nogmaals, dat zijn allemaal jongens die hebben GP2 al op het podium gestaan... die hebben Formule 3 Europees gereden. Dat, dat zijn jongens uit het jong-rijdersprogramma uh, van Toyota... Ja. He, dus het zijn allemaal jonge helden, zeg maar. De, de, de nieuwe Max Verstappers, zeg maar. Ja. Ja.
2: Maar jij hebt Le Mans gewonnen. Precies. En uh, Rubens Barracello heeft ook best een goede track record. Ja. Uh, ik was, uh, ja. van Eert heeft een, een goede ja. 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 Ja, Ik was hem een beetje aan het pesten vorige ja. week. Maar uiteindelijk is dat natuurlijk ook gewoon een, een goede coureur. Dus je, 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 je mag er wel verwachten dat jullie niet helemaal achteraan uh, eindigen. Nee,
4: zeker niet. Kijk, ik denk dat, uh, het zei Rubens, het zei ik... Moet, moet in Le Mans nog een redelijke ronde eruit kunnen pesten... dat we in de, in de kwalificatie er redelijk... Bij staan. Ja.
2: en dan in wat de denk, race ben je het dan downplayen jan Nee, nou, ja, trouwens.
4: Nee, kijk, ik vind altijd je moet jezelf relativeren voordat een ander dat doet. En, ja. en uh, natuurlijk, als ik in die auto zit en ik doe mijn helm op, dan, 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 dan heb is je gewoon heel, uh, weer een rode waas voor nou, je. En, nee, ja, nee, maar dan ben ik pak niet. pak je aan die ribbels wel mee op
2: die, die, nee, <laughs> die curve Nee, nee, nee. Nee, nee. Ja. nee
4: maar dan ben ik niet aan het puffen en het steunen en, 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 en noem maar op. Dan ben ik nee. gewoon proberen zo hard mogelijk aan het rijden. Ik kom steeds dichter in de buurt. Uh, Rubens, die uh, reed uh, vier jaar geleden nog Formule 1. En dan, dan destijds samen met Schumacher heeft 11 Grand Prix ja. gewonnen. Er is niemand die meer Grand Prix Formule 1 heeft gereden dan Rubens. Die is gewoon recordhouder wat dat betreft.
1: Wie van jullie twee is de snelste?
4: Nou, ik, we gingen naar Sebring en uh, daar had ik uh, nou, misschien wel tien jaar niet meer gereden. Nee. Dat was in oktober, nog in het beginstadium, dat ik zeg maar, op deze auto aan de gang ging. En daar zat een seconde tussen Rubens en tussen mij. Maar daar zou ik nu geen genoegen meer mee nemen. Dus, dus, uh, hè, dus ik vind gewoon dat ik geen enkele excuus heb om, uh, okay. om net zo hard als hij te rijden. Kijk,
2: dat is een uitspraak. <laughs> Gaat die bescheidenheid toch een beetje nou, vanaf? Ja, maar goed, dat is Heel naar goed. jezelf toe. Ja, nee? ja, 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 ja. Ik, ik ga
4: niet zeggen, ik ga net zo hard als hij. Ik zou mezelf... Uh, ik, ik zie geen enkele reden waarom nee, okay, ik langzamer kom. zou moeten zijn. Dat, dat is, Zo simpel is het.
1: Jullie vormen met z'n drie. Die, uh, racing team Nederland. Ja. Ah, er zit natuurlijk nog een team omheen. Hoe, ja. hoe is dat team uh, uh, samengekomen?
4: Nou, dat is eigenlijk een combinatie van, van, van een bestaand netwerk. Uh, ik zelf heb natuurlijk uh, heel veel, veel uh, uh, ervaring daarin. Ja. En, en, uh, het, is, het is Davy Lemmens uh, van Davy Tech. Die, uh, die runt zeg maar, de hele operatie. Hij is verantwoordelijk voor het aanstellen van alle technisch personeel. Ik ken daar wel veel mensen van. Okay. Ik ken Davy. Hè. Davy heeft voor ons ook altijd die uh, dooms in Le Mans gerund. Yep. Van Racing 4 Holland was dat toch. Hè. Dus in tegenstelling tot nu Racing Team Nederland. Ja, Davy is, uh, is, is, is technisch gewoon, uh, zou ik bijna zeggen, hoogbegaafd. Hè, dus, dus hij is absoluut een operationeel, technisch fantastische man. Maar daarmee ben je er niet alleen. Je moet nee. ook qua competitie, die auto moet niet alleen functioneren... maar ook uh, beter afgesteld staan en meer meer in balans zijn dan je concurrenten. Op die manier kun je het uh, onderscheidend vermogen creëren. Maar dan moeten wij ook alles uit die auto Ja, ja precies.
1: De, rijd, de coureurs zijn natuurlijk heel belangrijk daarin. Uh, 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 Jumbo-baas Frits van eert die is eigenaar hè, van het team. Ja. Uh, we spraken hem vorige week, ook over jou natuurlijk. vroeg hem uh, wat we zeker aan jou moesten vragen. Dit was zijn antwoord toen. <laughs> Hoe verkeerd hij het nog wil doen, want dan kan ik er zelf ook rekening mee
4: houden. <laughs> uh, en, uh, en, en, en of hij het nog steeds heel erg leuk vindt. Maar uh,
1: dat, uh, dat kan hij heel mooi beschrijven. dus uh, ja. mooi. Nou, Jan, geef maar antwoord. Hoeveel wil je het nog
4: doen? Nou ja, zolang ik eh, gewoon een, een, een constructieve bijdrage kan leveren, dan heel graag. Hè. Zolang ik een toevoeging ben aan het team, prima. Als ik een liability of een kostenpost of een lastpost ga zijn, dan moet ik gelijk afhaken. Dat zou ik van mezelf niet accepteren. Maar Frits is, is natuurlijk, uh, hij heeft een analytisch brein als geen ander. Hè. Dat, dat is natuurlijk de ondernemer in ja. hem. Maar hij is daarnaast ook gewoon een, een, een coureur die, die, die niet dagelijks in de auto zit. En uh, het, het verbaast eigenlijk ons allemaal binnen in het team, hoe uh, heel pragmatisch hij te werk gaat. Daar leer ik zelfs nog wat van. Uh, het is gewoon leuk om te zien hoe, hoe gewoon het brein van hem uh, ja, functioneert ja, ja. als hij uit de auto stapt. Als het even niet lukt, ziet hij daar niet als de geslagen hond, uh, verslagen hond of wat dan ook. Maar dan is hij echt van het denken. Ik denk, pof, verdomme, hoe kan ik dat nou beter doen? Dus, dus ook als het af en toe niet helemaal lekker gaat, hè, wat we eigenlijk niet zo vaak hebben meegemaakt, dan, dan, dan uh, blijft hij gewoon echt met zijn keer omhoog en dan toont hij enorm veel karakter. Heb ik natuurlijk al van hem gezien in, uh, in Dakar. Ja. Maar ja, wij, uh, wij schelen bijvoorbeeld... wij rijden ongeveer uh, binnen een seconde van elkaar... als we in de race rijden in Monza. Nou, dat vind ik ongelooflijk ja. knap... voor iemand knap, die ja. zeg maar, op vrij late leeftijd is, uh, is begonnen... en in verhouding zoveel minder heeft gereden. Dus dat is mooi om uh, mee te maken.
2: Er is bijna talent aan
4: verloren gegaan. Nee. Nou, hij doet het op de leeftijd. supermarkt ook niet slecht, natuurlijk. <lacht> ja, dat is waar. Dus ik denk, als ik die 24 keer 24 uur van Le Mans vol kan maken... dan vind ik dat iets wat fantastisch om af te turven. Maar als ik nog steeds gewoon mijn steentje bij kan dragen... dan, dan uh, iedere dag dat ik nog competitief ga racen, vind ik helemaal
1: geweldig. En zometeen, waar denkt Jan Lammers te eindigen in de 24 uur van Le Mans? De 23 e 24 uur dus.
0: BNR Nieuwsradio. De nationale
2: autoshow. Er zullen een stukje rijden, Lijkt me gezegd.
0: De rijimpressie.
2: Ja, de Toyota GT86-kloon. Ah, daar gaan we eigenlijk alweer heel naar beginnen. Ja, he? Doe je dat? Ja, ik nee, weet ik niet. Maar goed, die, de, de Subaru BRZ, dat is een zustermodel van de Toyota. Maar dat is een kloon van de Subaru. Die heeft een update gekregen. En dus stuurden we Meinert daarmee op pad.
1: Om een leuke sportcoupé te rijden ben je niet per se veroordeeld tot de Duitse automerken. He, natuurlijk zit daar wel de top, maar ja, daar betaal je dan ook flink voor. En het kan een stuk goedkoper. Eerder reden we al met de Mazda MX-5 in uh, verschillende uitvoeringen. Nu is een ander Japans merk aan de beurt Subaru. Met de vernieuwde BRZ. Nou, de BRZ kwam in 2012 voor het eerst op de Nederlandse markt als uh, tweelingbroertje van de Toyota GT86 auto's zijn dan ook wel vrijwel identiek. Behalve dat de Subaru natuurlijk is uitgerust met een boxermotor. En misschien de net iets ruigere van de twee was. Nou, dat is hier nog steeds. Er is dan ook eigenlijk heel weinig veranderd aan de BRZ. Opnieuw uitgerust met de 2 liter viercilinder boksermotor, boxermotor. En ook het vermogen is gelijk gebleven. 200 pk. Nou, dan verwacht je misschien dat de designers helemaal los zijn gegaan op het uiterlijk. Uh, nou, nee. He, ook dat lijkt vrijwel identiek aan de vorige. Je gaat bijna denken dat Subaru alleen maar heeft gezegd... dat er een nieuwe BRZ is, maar dat we gewoon te maken hebben met de oude. Worden we hier misschien een beetje voor de gek gehouden? Nope. Japanners zijn gewoon niet zo geneigd om te veranderen... alleen maar om te veranderen. He, waarom iets aanpakken dat gewoon goed is? Opvallendste uiterlijke nieuwe kenmerk is dat de neus nog net iets scherper is gemaakt waardoor de auto nog beter de bocht instuurt dan die al deed. Nou is de BRZ volgens de Europese standaarden misschien niet de aller, allermooiste sportcoupé... maar ja, in zijn puurheid is hij wel tof... De BRZ bewijst dat je geen onwaarschijnlijke topsnelheden hoeft te halen om leuk te kunnen rijden. Top van de BRZ ligt op 226 km per uur. Nou, dat is niet echt schrikken. En van 0 tot 100 doet hij in 7,6 seconden. Daarmee ga je ook niet echt in de boeken als rubberverbrander. En toch, toch is het een feestje om mee te rijden. En natuurlijk is de achterwielaandrijving gebleven en hij stuurt echt wel strak. Onderstel is goed. Motor houdt je continu bezig. Je moet echt wel aan het werk. Hij heeft toch altijd wat onderstuur. Ja, dat had de vorige generatie ook. Dus ja, ook daar geen verandering. De Subaru BRZ laat je eigenlijk geen moment met rust. Maar ja, dat zorgt nou eigenlijk ook juist voor het plezier. En dit is zo'n auto die bij het uitstappen een klopje op het dak geeft. Goed gedaan, Yogi. Ja... Leuk, hè? Ik ging nog even doorrijden. Ja. ja, ik vind, ik vond het echt een leuke auto, absoluut. Leuk
2: genoeg voor. Ja, dat de is. De prijs van. Op
1: 51.000 euro is best een hoop geld voor een ja. Subaru BRZ. Ja.
2: Met 200 lousy pk's. Ja.
1: Ja. Ja, dan denk ik toch dat je er nog uh, dat is wel de duizendjes
2: bij doet. En dan... Ja, dan heb je opeens uh, iets, uh, iets wat echt leuk is. Ja, dat, is ook, dat is, klinkt zo onaardiger, dat klinkt ja, het klinkt, onaardiger dan ja, ik het ja, bedoel. Ja, ja. Maar het is wel, destijds ook toen de, uh, hè, toen de, de tweeling kwam, Toyota GT86, Subaru BZ... ...hoopt iedereen van, nou, als dit nou eens even echt betaalbaar wordt... ...ja, en ja dat is Nederland. Ja, nee, CO2, want het is natuurlijk enorm onzuinig. Het eindoordeel Ja, kom dan maar in.
0: Met deze auto mag je vrienden met ons worden op Facebook. Ah, joh.
2: Ja, vind ik wel. Ja.
1: Toch? Wat gaaf. Ja.
0: BNR Nieuwsradio. BNR, de Nationale Autoshow.
1: Laten wij verder met Jan Lammers, autocorreur in Hart en Nier. Hij doet uh, over een paar weken voor de 23ste keer mee aan de 24 uur van Le Mans. Met Racing Team Nederland. Uh, jullie zijn ruim een half jaar bezig, hè, nu met die voorbereidingen op ja. Le Mans. Ja. Hoe is dat allemaal verlopen? Ja, eigenlijk super.
4: Super. We hebben eerst in Europa het een en ander getest. In Manjikour zijn we begonnen. We hebben Nogaro gehad in Frankrijk. Aragon in Spanje. En toen zijn we vijf dagen naar Sebring geweest. Uh, een heel hobbelig circuit. En goed warm daar. Dus ja, we hebben twee races gedaan inmiddels. Uh, Silverstone en Monza. Dus ja, het is fantastisch. En uh, voor mij was het een enorme omschakeling. Ik had echt een jaartje of tien niet meer op dat niveau uh, nee. competitief geweest. Dus bij mij moesten de spinnen. We hebben ook een beetje onder mijn arm gedaan. Is het uh, zo'n groot verschil? Nou, je moet, je moet echt weer. Uh, Kijk, als je bijvoorbeeld een uh, soort van klassieke race doet en een pro M, weet je wel, waar je gewoon samen dan is echt het meedoen, ja. is, is, uh, is wat belangrijker dan laatste, <laughs> de laatste halve seconde.
2: Meedoen is belangrijker dan winnen. Ja, ja. nou,
4: absoluut. absoluut. Maar, maar uh, op dit moment is dat gewoon. Dat, dat dat, dat wat je vandaag ook presteert... is morgen niet, niet meer goed genoeg. Weet je. je moet echt weer aan jezelf blijven werken. En uh, ja, dat heb ik lang niet meer uh, hoeven doen. Dus ik, ik, ja, ik had nooit in mijn wildste fantasie kunnen dromen... dat, uh, dat ik op, op uh, dit moment in mijn carrière... gewoon nog weer op zo'n mooi niveau kon ja. reizen. Dus maar maar neem
1: ons even mee in die auto. Hè? De, de Lara LMP2 auto. Wat is er precies voor auto?
4: Nou, dat is een auto om je een idee te geven. Uh, Max Verstappen heeft vorige week het rondrecord gebroken... In, uh, in Zandvoort. Hè. Die rijdt dan ja. 1 minuut 19 en een half. Ik denk dat, uh, dat ik 28-8 reek, geloof ik. Uh, maar ik denk dat als wij met weinig benzine en met uh, nieuwe bandjes even zeg maar, een kwalificatiepoging doen, dat wij met onze auto zeg maar, de 25 aantikken okay. op het circuit in Zandvoort. Dus, dus je gaat best... Uh, dat zijn zo'n beetje GP2-tijden, zeg maar. Hè. De ja. klasse, hè, dan sta je met zo'n auto als deze niet vooraan in het GP2. Maar ik denk ergens middenin tot achteraan het startveld van de GP2. Hè, dus de voorlaatste klasse voor de Formule uh, dus op dat niveau rijden we. Ja, wat voor
1: motor zit er dan in?
4: Uh, daar zit een, uh, een Gibson motor in. Uh, dat is uh, zeg maar een, een speciaal gebouwde motor. Hè. Dat zijn allemaal van die specialisten namen natuurlijk. Dat is een 4,2 liter V8. En die heeft zo'n 630 pk. En uh, wij zullen bijvoorbeeld uh, dit jaar uh, sneller gaan rijden met de lmp 2 dan de lmp 1 een jaartje of drie geleden helemaal. He, dus, dus we gaan echt serieus hard de hoek om. En vooral de, de, de remkracht is fenomenaal. Je kunt ongelooflijk laat remmen. Ja. En het is gewoon iedere keer okay. weer alsof je een aanrijding hebt. En, uh, <laughs> en, en rem niet één of twee meter te vroeg, want dan nee. gedraagt die auto zich gewoon bij het begin van de bocht al niet goed. Je moet echt alles eruit persen. Wil je die auto echt ook op zijn beste manier leren kennen. Ja, het ja, is,
2: is, is een beetje gemeen loeder dus, zo klinkt het bijna.
4: Absoluut, absoluut. Het ja? is net of je een biljartbal aan het uitpersen bent, want je ja. moet echt gewoon hem helemaal uitvringen. wringen en, en uh, dat, dat, dat te laat remmen, nou, dat, dat, dat lukt bijna nee. niet.
2: Maar dat is toch niet handig voor een auto waarin je 24 uur achter elkaar je wel ronde naar ja. ronde, bocht naar bocht moet goed. Dan moet je elke keer weer ja, precies is, die mee. Dat is mooi. Ja, maar dat is eigenlijk met 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 een uh, wat oudere coureur die zijn comeback maakt. En een supermarktondernemer. En dan kiezen jullie best een gemene nee, auto. Nee, dat, ja, dat is een, een beetje een wat bravere auto kunnen kiezen. Nee, nee. Wij nee? willen gewoon,
4: en dat zit ook in Frits... we ja? willen gewoon iedere keer een grotere uitdaging. en, en uh, Kijk, wij weten ook dat we niet gaan winnen. Maar, maar het proberen en de uitdaging... is ja. zo ongelooflijk leuk... dat we willen gewoon binnen ons eigen potentieel... zo hoog mogelijk scoren. Stel nou dat het ons allemaal meezit... en wij eindigen... Bijvoorbeeld Bijvoorbeeld in de top 6 van die LMP2-klassen. Dat zou voor ons overeenkomen met een overwinning. Zeker als we dan ook nog tussentijds wat leuke rondetijden laten zien. Dat, dat we niet okay, voor de voor top zes, Dus
1: die, die, teken, die zetten we even neer. Ja,
4: nou goed, en dat wat, is de uitdaging, wat zijn dan de topsnelheden he, dat, dat, op de rechte stukken? Ik denk dat we zo'n beetje aan de 330 komen. 335 misschien. Nice, en dat klinkt zo hè. Nee, ik heb echt leuk geleefd van de hele wereld. Dus, uh, en je zegt, uh, jongensdroom, maar, maar die is begonnen toen ik twaalf was. Eigenlijk bij de geboorte al. En, en ja, dat gevoel heb ik nog steeds dat ik dat iedere dag mag bedrijven. Daar ben ik zo dankbaar voor.
1: Ja, je, had, je had het over uh, top 6. Hè? Uh, Frits van Eert die heeft er ook wat over gezegd bij ons. Ik beloof iedereen, ik ga mijn uitstekende best doen om uh, zo ver mogelijk te komen. En wanneer bent u tevreden? Als ik halverwege het veld zit. Nou ja, dat, dat... Is dat zes?
4: Nee, daarom zeg ik. Stel, kijk, je, je, ik dus denk dus dat... Het is nog even een gesprekje ja, met meneer even, Van Eert. Even in de ogen kijken. Onze ambitie, zowel Frits als ik, proberen hem gewoon te winnen. Ja. Dus, dus daar, daar ga je gewoon voor zitten. Alleen dan, dan zijn er meer die dat proberen ja. natuurlijk. Dus de ambitie is gewoon altijd gewoon zo snel en zo hard mogelijk.
1: En waar we op ja. uitkomen zien we wel. Goed. Tot slot, dit weekend de Grand Prix van Monaco natuurlijk. Ja. Iemand die ook altijd wil winnen is Max Verstappen. Dat lukt ja. Dit jaar natuurlijk nog niet heel erg met de, de RB13. Wat kunnen we verwachten op van van hem, denk je? Nou, het zag er heel
4: goed uit. Zeker omdat uh, hij had gisteren nog wat problemen... Hè, met, met uh, de onderkant van zijn auto, hè, de, yeah. de bodem. En met terugschakelen had hij wat problemen. Dat is, dat is lastig, want als hij niet goed terugschakelt... dan word je in plaats van dat je afremt voor de bocht... een beetje vooruit vooruitgeduwd. Okay. He, dus daar had hij problemen mee. Maar Ricciardo liet al uh, zien dat ze er heel dichtbij gaan zitten. Dus ik, ja. ik denk dat een podium een realistisch uitgangspunt is. Alleen Monaco, ja, het is niet alleen vanwege het casino. Je hebt een beetje geluk nodig. Uh. Beetje,
1: ja, je, je moet gewoon bij die uh, kwalificatie het ook echt goed doen natuurlijk. Hè?
4: Ja, maar je, je hebt gezien... Uh, we hebben in, in, in de vrije training althans, voor degenen die gekeken hebben. Je hebt zoveel rijders gezien die gewoon die vangrails eh, toucheren. Ja. En eh, als je bijvoorbeeld net aan de binnenkant even het steentje meepikt. Dan zit je rechts in de vangrail. Dat hebben we vorig jaar gezien met Max.
2: Ja. En, eh, die, die... Maar wat doet dat uh, psychologisch met hem? Want hij heeft twee keer uh, daar uh, de onderdelen van de baan af mogen rapen. Dat is de ja. derde keer. dan denk ik, ja, ik zou persoonlijk dan, dan toch een beetje zenuwachtig worden. Max, ja, maar Max dat niet? is...
4: Misschien wel, maar dat is juist iets waar je mee om moet leren gaan. En, en, en het is niet zo dat Max over een paar jaar zegt ik ga niet naar Monaco, want dan raak ik altijd de vangrail. Dus vandaag of morgen... slaat Monaco gewoon lekker over. Nee, maar dan heeft hij gewoon een mooi <lacht> resultaat. En een weekendje vrij. Ja. Nee, vandaag of morgen en laten we hopen dat het zondag is, heeft hij een mooi resultaat en heeft hij dat van zich afgeschud. En later komt het ook nog goed
1: met Red Bull. Komen ze nog dichterbij? Mercedes en Ferrari, denk je, dit seizoen? Nou,
4: wat indrukwekkend is, is dat ze toch weer progressie hebben gemaakt en de dichter bij zijn gekomen. Ja. Dat wil zeggen dat zij sneller hebben ontwikkeld dan Ferrari en Mercedes. En dat is heel
1: indrukwekkend. We gaan zien wat het uh, allemaal uh, gaat brengen. En we gaan natuurlijk ook zien wat jij in de 24 uur van Le Mans gaat doen. Dankjewel voor je komst. Jan Lammers, autocoureur bij Racing Team Nederland. Volgende week 50 jaar AMG. <totstuk> Daar gaan we mee afsluiten. Vergeet ons niet te volgen via Twitter, check Facebook, Instagram. Download de uitzending via de podcast Spotify of in de BNR app. Tips of vragen? Mailen
2: maar autoshow@bnr.nl. Fijn weekend. Doei.
0: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan.